0: Jeder spricht über Personal Branding und wie man sich einen Personal Brand heute aufbauen kann. Aber weißt du was, was fast jeder vergisst da draußen? Du bist schon längst einer also ein Personal Brand. Nur, du sprichst noch nicht darüber. Und wie du das ändern kannst, das erfährst du in der heutigen Folge von Geschichten, die verkaufen.
1: Darf ich, darf ich losranden? Yes, sir. Ich hasse Personal Branding. Kannst nicht hören, das ist so wie Leads. Stimmt. Das macht mich wahnsinnig. Also erstmal herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen. Heute soll es mal um das Thema Personal Branding gehen und wie du eine Personenmarke aufbaust. Ich, mich macht das immer so wahnsinnig, weil im Grunde genommen hat man das früher mal ganz anders genannt. Das hieß einfach nur einen guten Ruf haben, mhm. ne? eine weiße Weste haben. Also der Volksbund kennt dafür so viele verschiedene ähm, Formulierungen. Ja, Personal
0: Brand hört sich halt einfach geil an. Das hört, sich so, an. Sick, das hört also. so richtig?
1: Ja. Professional dann so. Content-Marketing hört sich auch besser an als mehrwertgetriebene Vorteilskommunikation. Aber <lacht> 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 de okay. facto ist es genau das Gleiche. <lacht> <lacht> ähm, also erstmal schön, dass du da draußen wieder hier bei uns dabei bist und uns deine Lebenszeit schenkst. Heute soll es ähm, nicht zu deinem Nachteil gereichen, weil du wirst heute lernen, wie du deinen Personal Brand bauen kannst. Nee, Spaß beiseite, du wirst ihn gar nicht bauen müssen, weil du bist halt schon einer, wie Bernie gesagt hat. Weißt du, was ein Personal Brand ist? Wenn du immer zu spät kommst zu einer normalen offline haptischen Verabredung und du kommst immer zu spät, dann zahlt das auf deinen Personal Brand ein. Nicht unbedingt positiv. Wenn du kommst und hast immer zerlöcherte Klamotten an oder wirkst ungepflegt oder ähm, bist nicht bei der Sache oder bist abwesend oder hörst nicht wirklich bei jemandem zu, das wirkt sich auf deinen Personal Brand aus, nämlich nicht zu deinen Gunsten. Außer du bist Grunge-Rocker. Absolut. Oder du kannst es dir leisten, weil du Multimilliardär bist und alle müssen nach deiner Pfeife tanzen und alle müssen dir sagen, wie unfassbar geiler Typ du bist oder Mädel. Aber ansonsten ist es blöd. Von daher, ein Personal Brand ist auch so viel mehr als nur, wie baue ich meine Bio in Instagram Mhm. oder wie äh, viele Follower habe ich auf LinkedIn. Ein Personal Brand ist, glaube ich, sowas, was viel weiter gedacht werden muss und ich glaube, die wenigsten irgendwie haben das auf dem Schirm. Und wir haben auch offline dabei nicht auf dem Schirm. Und ihr wisst ja, wir sind so ein bisschen Fetischisten, was das Thema der Verzahnung von offline und online angeht. Äh, das ist uns ganz wichtig. Haben auch gerade wieder die Jungs von Snox so geil bewiesen übrigens. Ne? Die Snox haben, äh, der Johannes Klisch von Snox, die haben einen, in Mannheim ein Café aufgemacht. Mhm. Und das haben sie probiert, ganz toll digital zu bewerben. Hat nicht so gut geklappt. Wussten wir auch schon übrigens von unserem Café in Nürnberg. Ähm, was die gemacht haben ist, was wir übrigens auch schon gemacht haben und schon viel früher uns die, wir haben geflyert in der Innenstadt und haben kostenlose Coffee-to-Gos verschenkt durch diese Flyer und dann sind Leute gekommen und was die jetzt auch gemacht haben, A, offline das und B, haben sie auch Plakate in Mannheim geschaltet und haben auf diese gratis ähm, Cafés verwiesen. Super smart und haben die Leute dann da reingeholt. Deswegen, offline ist wirkungsvoll und bei deinem Personal Brand ganz genauso. Und ähm,
0: wir ganz kurz noch, ja, wir werden bundesweit wir werden bundesweit Plakate. Also nur mal so. <lacht> so, okay, weiter.
1: Flexen.
0: <lacht>
1: Johannes, stay tuned. wir We kommen We're coming to Mannheim. Sie ist im Viereck angelegt, diese Stadt. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, Personal Branding ist halt ähm, einfach, wie du agierst. Und zwar hm. auf allen Kanälen. Wie du, aber auch, ob du auf einen Kommentar antwortest. Die meisten, glaube ich, reduzieren Personal Branding auf, soll ich äh, einen blauen Hintergrund nehmen bei meinem LinkedIn-Profil? Fotografiere ich mich mit oder ohne Jackett? Was ist irgendwie, passt mehr zu meinem Personal Brand? Für welche Werte stehe ich? Das ist ja schon mal gut. Aber auch die Sache ist ja, was ist meine Story? Also der Personal Brand ist erstmal auch da wieder Story getrieben. Ne? Was sollen Leute über ja. mich erzählen, wenn ich nicht da bin? Und ähm, auch das, glaube ich, ähm, wird total unter den Tisch fallen gelassen. Es geht, glaube ich, nur um Äußerlichkeiten. Das ist so, wie wenn du bei der Webseite immer noch dein Logo nochmal nachpolierst, überlegst, was schreibe ich auf meine Visitenkarte drauf. Ja. Das sind nur die äußersten Ringe eines Personal Brands. Was ist? Gibt es ein Personal Brand, den du geil findest? Es ist
0: halt total oberflächlich. Uwe, ja. Weißt du, weil also es gibt ja nichts Oberflächliches als jetzt, also jetzt digital. Äh, zu denken oder jemand behauptet, dass wenn du jetzt nur nach CI-Farben gehst, ähm, dass die CI-Farbe ist natürlich ein Teil deines Brands, ist ganz Absolut. klar. Aber das ist nur so ein kleines Mühe davon. Das mhm. ist halt die Basis, das ist die Grundlage dafür, das kann die Grundlage sein. Viel wichtiger, was du gerade gesagt hast, Uwe, ist, wie trittst du denn, wie tritt dieser Personal Brand mhm. jetzt, wie tritt diese Person nach außen? Was kommuniziert sie? Also was sendet diese Person und was empfängt sie auf der anderen Seite wieder und was sendet sie zurück? Ja. Deswegen ist es schon mal extrem wichtig, dass du ins Sparing gehst mit deiner Community, mit deinen Followern, mit Menschen, an denen du Content oder Inhalte sendest. Das ist schon mal extrem wichtig. Und dann ist natürlich, wenn du wieder einen Schritt zurückgehst, ist wichtig, was ist denn der Inhalt des Inhalts sozusagen? Mhm. Um was geht es denn in diesen Inhalten? Weil das definiert am Ende des Tages deinen Personal Brand und sagt dann das über dich aus, was du natürlich im besten Falle mit einer guten Geschichte dort drin verpackt hast. Und wie oft haben wir es jetzt schon überlegt, also
1: erlebt, dass wir mit Menschen Kontakt hatten, sag mhm. ich mal, die einen tollen Personal-Brand im Digitalen hatten? Und dann kommt aber dieses Problem, weil wir bei Geschichten kommen, die verkaufen sind. Also Geschichten können viele erzählen, aber die Frage ist, die verkaufen, heißt ja, wir gehen ins Sparring auch im echten Leben. Also irgendwann kommt es mal zum ersten Zoom-Call, zum ersten Kaffee oder zum ersten Treffen und dann bröckelt so der digitale Personal Brand gegenüber dem haptischen Personal Brand und passt halt so gar nicht zusammen. Und das mag während Corona noch gegangen sein oder noch gehen, aber die Zeit läuft, so Gott will, aus und wir werden uns bald alle wieder in echt sehen, so mit Handschütteln und so. Und wenn dann der Personal Brand von digital und offline nicht übereinander passt, dann hast du ein riesengroßes Problem. Mhm. Gibt es bei dir einen Personal Brand, den du geil findest?
0: Puh, lass mal überlegen. Naja, es gibt es gibt so ein paar. Also es gibt halt die Klassiker. Mhm. Weißt du die, die Klassiker, die wahrscheinlich jeder äh, und, und oft erwähnt werden. Na ja, Klar, Elon Musk ist ein wahnsinniger Personal Brand mittlerweile. Ähm, hier der Gründer von Virgin ist ein super Personal Brand, Richard Branson. Aber den feihe ich halt einfach so auch, weil er halt einfach ein verdammt cooler Typ ist. Ja. Also wenn man mal seine, seine Biografie gelesen hat, was der alles früher gemacht hat, also um diesen Brand zu kreieren, also mhm. um diese Brands-Art zu kreieren, sein ähm, Unternehmen, die er geschaffen hat, aber auch sein Personal Brand drumherum. Mhm. Ich meine, der Klasse, also das geilste Bild von ihm, wahrscheinlich hat jeder von euch gesehen, er beim Kitesurfen mit einem nackten Model auf der Agendary, Schulter.
1: Legendary, das Ding ist um die Welt Das ist
0: das geilste Bild ever mhm. von Richard Branson. Klassig. feiere ich den Typen einfach auch für sein Vibe, wie er ist. Weißt ja. du? Er ist ein extremer Unternehmer, aber trotzdem kommt er immer super laid back rüber. Mhm. Er ist immer entspannt. Ich meine, klar, äh, bei seinem Kontostand ja. ganz klar, dass der entspannt ist, aber auch früher. Also wenn man Fotos von ihm sieht in mhm. seinem Buch, ich glaube, Losing My Virginity ist das ist das erste mhm. Und, nee, oder Finding My Virginity, eins von beiden. Mhm. Und da ist er immer, was weißt du, er, er spiegelt das perfekt wieder, was er als Personal Brand kommunizieren möchte. Und mhm. zwar der Unternehmer, der aber trotzdem, der seine Ziele verfolgt, der die Ziele im Auge hat, der wahnsinnig Multi unterwegs ist und der, also wenn es einen Multiunternehmer gibt, dann ist er das. Weil ja. was der alles losgetreten, gemacht, erfolgreich umgesetzt hat, ist Wahnsinn. Aber trotzdem dann immer diese entspannten, diesen entspannten Vibe mitgibt. Das ja. fasziniert mich, das, das finde ich super.
1: Das Spannende ist, ich kenne zwei junge Damen, eine aus München, eine aus den Kanar- von den Kanarischen Inseln die ihn so gut kennen, dass die eine ihm Kitesurfen beigebracht hat und die andere äh, arbeitet mit ihm zusammen und ist Mega. zweimal im Jahr ähm, vor Corona auf Necker Island gewesen. Mhm. Und beide sagen, dass der Typ zu 100% konkurrent ist. Exakt so, wie du ihn wahrnimmst, ist er zu Hause. Und mhm. zwar zu 100%. Mhm. Also da gibt es nicht einen Mühreibungsverlust. Der Typ ist so, wie er ist. Ich habe ein anderes Beispiel, das ist jetzt geil diametral zu deinem, weil Deiner ist jetzt ein Multimilliardär, ja. der darf sich das leisten rein theoretisch, ist aber geil. Jetzt gibt's Leute, die ganz normal sind, also der wird auch gut verdienen, aber ich komme noch mal zurück zu diesem, wie heißt er denn? Du weißt schon, der SAP-Chef, ja. der HR-Chef von SAP. Der Typ könnte, ich bin jetzt mal lapidar mit dicken Eiern durch LinkedIn laufen und könnte sagen, ich bin der Barbo, so und ich kann einfach Leute einstellen. Mhm. Aber der Typ inszeniert sich, oder ich glaube eben, das ist der Punkt, er inszeniert, inszeniert sich nicht, sondern er ist ein Diener für die Mitarbeiter von SAP. Er ist ein Diener. Ihr müsst euch cool. den Typen angucken, der Typ ist unfassbar. Ich meine, der könnte bei SAP ganz anders auftreten. Der könnte wirklich arroganter auftreten oder mhm. ich sag mal kühler, aber er ist ja. unfassbar nahbar. Er ist, ich hab, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, er ist auch das Gesicht von SAP auf LinkedIn, aber von, seiner, von seinem Wertekanon, den er definiert hat, ist er der Möglichmacher, mhm. der Enabler, der Diener, der Mitarbeiter von SAP. Und das ist so demütig und so einladend und so sympathisch bei so einem Monster-Brand, der Moment einfach ein Multimilliarden-Brand ist, ähm, dass ich das extrem beeindruckend finde. Und da ich habe ihn noch nie persönlich kennengelernt. Ich würde ich würde eine Wette machen, hm. dass der Typ so ist, wie er ist. An der Stelle, Sie sind herzlich bei uns eingeladen. <lacht> wenn Sie diesen Podcast jemals hören und der HR-Chef von SAP sind, melden Sie sich bitte unter geschichten die Es wäre uns eine Ehre, Sie hier zu interviewen. Oder wenn jemand den von euch da draußen kennt, dann bitte oh, legt ja, ihm diese, genau, diese, diese, diese Episode. Oder wenn einer Richard Branson kennt. Oh, den würde ich auch nehmen. Ja, Dafür würde ich auch eine englische line. Episode machen. Wir würden die sogar mit Untertiteln machen. Also im Video. Im Podcast würde das nichts bringen. Ähm, Nee, aber das ist der Punkt. Also überleg du dir doch da draußen mal ähm, einfach mal jetzt so, oder lass dir das doch mal spiegeln. Ich glaube, das ist immer eine geile Übung. Lass dir doch mal von Leuten da draußen spiegeln, wie sie dich wahrnehmen digital und eben auch vor Ort. Und das ja. ist immer so geile, eine gute ich mache das mit meinem äh, guten Freund Alex manchmal, weil der kennt mich jetzt schon seit dem Zivildienst, seit ich 20 bin. Und der hat jetzt A, mich privat persönlich begleitet und der hat mich eben auch digital begleitet oder sieht natürlich meine Outlets. Und da ist immer spannend zu sehen, bin ich der Typ digital, den er kennt mhm. und andersrum. Und was sagt er? Äh, du, in der Regel ja. Also cool. das ist so, ich glaube, der, der, erober, der erobert übrigens auch gerade LinkedIn für sich und seine Company und die starten jetzt einen Podcast wieder neu. Also die sind jetzt auch wieder im Podcast-Game, da waren sie mal, starten auch wieder neu und gehen den Weg jetzt selber, ähm, weil sie gemerkt haben, was das für einen Impact hat, eben mit Content Marketing rauszugehen, gerade in diesem Bereich, ich sag mal, Programmierung, App Design, digitale Mhm. Lösungen. Aber das ist doch interessant. Spiegel, lass dir mal spiegeln von Menschen,
0: die dich gut kennen. Ich habe ein anderes Beispiel, darf ich das ja, noch wir ganz kurz raus. sagen. Und zwar, ja. jetzt, deins ist ja sehr positiv. Ja. Ich muss euch mal auch, da geht es ja auch immer drum, wisst ihr, es, nicht, es läuft nicht immer alles so, wie man es sich vielleicht vorstellt und ja. nach Plan sozusagen. Mir hat damals mein Netzwerk, und das ist jetzt schon länger her, und ich, vielleicht habt ihr es auch schon mitgekriegt, also in, in, im Podcast und du, Uwe, du weißt es ja. Also, mir wurde tatsächlich dann auch mal gespiegelt vor ein paar Jahren, es war noch vor unserer Zeit, Uwe. Es mhm. war als Startup-Hack so den, den, den Lift-Off hatte und so, ähm, eine größere Reichweite auch hatte, wurde mir gespiegelt so, hey, Bernie, das bist nicht du. Du verstellst dich da komplett. Und tatsächlich habe ich dann gemerkt, weil wisst ihr, Im sobald Podcast ich dann du, ja, im Podcast war es gar nicht so, ah, ja. so schlimm, viel eher wenn in die Promotion des Podcasts gegangen ist, wenn es in Seeding gegangen ist, das drumherum, wenn ich Highlights kreiert habe, wenn ich irgendwie äh, Instagram Stories gemacht habe, dann war das immer so, hey, und jetzt habe ich eine neue Folge für euch von Startup Hacks <lacht> und ihr wisst, hey, ihr glaubt gar nicht, wen ich <lacht> eingeladen habe. Es ist total krass. Herzlich willkommen zu einer neuen blablabla. Es auch,
1: mal? ich würde das so gerne mal sehen. Ja,
0: ich, ich muss es mal rauskramen. Bitte hier reinschneiden? Ich muss mal, ich muss ich muss mal, ich muss mal, ich muss mal im Archiv kramen tatsächlich und ich habe gemerkt, ich wurde dann, das war wie so ein Marktschreier, weißt du, das war wie so ein Typ, der, und ich meine das kann ich ja auch, ich, das habe ich ja irgendwann mal gelernt, dieses ja. Rausgehen, dieses Verkaufen etc., aber das hat einfach überhand genommen. Und es war nicht mehr authentisch, also ich war nicht mehr die Person, das hat nicht mehr gematcht, weißt du, für die, und das war genauso gespiegelt. Mhm. Die Menschen, die mich digital kennengelernt haben, mhm. die dachten halt, ich bin so. Krass. Die dachten, der Bernie, das ist halt so ein Typ, so bam bam, 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 mhm. meine Freunde, mein Netzwerk, mein Inner Circle. Mhm. Die haben nur den Kopf geschüttelt und dachten sich, oh mein Gott, was geht denn mit dem jetzt ab?
1: Aber da finde ich ein viel geileres Learning als das für deinen Personal Brand das ist eigentlich das Learning fürs Leben, umgib dich mit Leuten, die dich am Boden halten. Ja, wie mit seinen Kindern. Das Kinder. war wirklich so. Flügel und Wurzeln. War, hey, komm mal kurz runter. Pff. Geil. Ja, wenn das im positivsten aller Sinne ist, ist das beste, was passieren ja, kann total. und zahlt auch auf deinen Personal Brand ein. Nein, übrigens. das war
0: gut, das war für mich tatsächlich, das war, ich habe da eine extreme Lernkurve gemacht, ich habe das ist natürlich auch reflektiert. Ich habe das auch angenommen, dieses Feedback. Das mhm. war super wichtig für mich, weil ich da dann auch verstanden habe, warte mal, stimmt. Ey, das, das bin gar nicht ich. Geil. Das ist eine Person, die hat sich da, sobald irgendwie die Kamera anging, sobald der das Podcast-Mikrofon, sobald die Show da war, mhm. ging auch die Showperson hoch, mhm. weißt du? Das kann gut sein, um das auch zu trennen ein bisschen. Manche Menschen brauchen das, um halt diese ähm, Rampensau von dem Normalen zu trennen. Aber wisst ihr, in meinem Falle musste das nicht sein. Ich mhm durfte auch ganz normal sein. Und deswegen kam auch das Beispiel mit Richard Branson, weil der halt der back typ ist. Mhm. Und im Herzen bin ich der auch. Geil. Und Die nackten Models auf dem Surfen, auf Die nur Rücken beim nicht.
1: Surfen, die, äh, zu denen sagst du natürlich auch nicht nein. Na, natürlich nur mit meiner Frau. Absolut. Ähm, nee, cool. Krass. Ey, wir machen gerade so, so deep dive Episoden. Ja, das ist das? gut so. Ich liebe das. Ich hoffe, wir äh, ihr da draußen <lacht> übrigens auch. Ähm, also wir beschäftigen uns nicht ohne Grund in den ersten Wochen nur um die, mit diesem Thema Positionierung, Branding ähm, ja, am Ende des Tages mit einem guten Ruf, weil wir haben es schon mal gesagt, es gibt nur eine Sache, die dafür sorgt, dass du verkaufst, wenn dein Produkt eh gut ist, ja. nämlich Vertrauen. Ja. Und wir sagen es nochmal und wir werden es wahrscheinlich auch noch 100.000 mal in diesem Podcast sagen, du verkaufst nur, wenn dir jemand vertraut. Du kannst niemanden übers Ohr hauen und wenn, dann auch nur einmal. Aber gute Geschäfte werden immer auf Dauer gemacht und wiederkehrend. Einmal jemandem, was du verkaufen kann, jeder. Die nachfolgenden Geschäfte, das sind die, mit denen du meistens Geld verdienst, und die kommen nur mit Vertrauen, weil jemand sich einen guten Ruf und eine weiße Weste aufgebaut hat. Und deswegen ist das die Grundlage von allem. Und damit, ähm, ja, äh, damit sind wir mal fertig heute, ja, ne? Absolut. Nehmt das mal mit und lasst euch mal spiegeln. Guckt mal, wofür ihr steht. Und auch vor allem ganz geile Übung übrigens auch. Wofür wollt ihr gesehen werden und welche Feedbacks bekommt ihr gerade? Diese Übung exerzieren wir anhand eines Modells und einer ganz klaren Strategie in den ersten zwei Wochen durch, weil das sagt ihr alles darüber, wo deine Innen- und deine Außensicht noch nicht konkurrent und deckungsgleich sind. Das ist super eye-öffnend. <lacht> Eye-opening. Das war Ostern. Okay. War Alles Ostern.
0: gut aber, aber was ich so stark an dem Modell finde, Uwe, hm. dass es keine Raketenwissenschaft ist. Nein. Das ist super. Also, das müsst ihr euch wirklich vorstellen. Habt jetzt nicht den Eindruck, dass es hochkompliziert wäre. Das ist eine sehr effektive, aber auf der anderen Seite sehr einfache Übung, die aber sehr viel Gehirnschmalz fordert, aber es nämlich wirklich, vielleicht, also in meinem Fall und bei vielen unserer Teilnehmer war es wirklich so, das erste Mal ist, wo du dich wirklich damit auseinandersetzt mhm. und das ist das, was dann wirklich diesen, diesen Schalter umlegt. Ja und das Geile ist, du weißt danach
1: auch komplett, wie dein Redaktionsplan aussieht, die Leute wissen ja immer, was soll ich posten, ja. aber wenn du weißt, wo die Deckung noch nicht übereinander liegt, dann weißt du, wo du Kommunikationsbedarf hast oder aber Schärfungsbedarf an deiner Marke und ähm, so. Äh, apropos Marke. Geschichten, die verkaufen, ist eine Marke mit einem eigenen Podcast und einem eigenen YouTube-Channel. Und wenn du da immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann drücke hier unten drunter auf äh, irgendwas mit bewerten, abonnieren oder wie auch immer oder lass uns eine Bewertung da. Schick das an jemanden weiter, von dem du glaubst, er ist 100% so, wie er sein sollte in der Außen- und in der Innenwahrnehmung oder schick es auch an Leute, die nochmal darüber nachdenken sollten in deinem Umfeld, ob sie vielleicht gerade nicht ganz mit sich deckungsgleich sind. Wir sind dann mal raus und freuen uns auf die nächste Episode. Yes. Ciao. Ciao.